0: Приветствую. Это «Самопознание во благо» и я Надежда Щекотова. Давайте поговорим. А поговорим мы о мотивации. Ну, пришла мне такая идея с утра поговорить о мотивации. Многие ведь ее ищут или пытаются как-то себя заставить что-то сделать. И в принципе внутренняя мотивация у нас есть. Мотивация удовлетворить какие-то свои потребности, достичь чего-то нового, всякое такое. Но в том плане, в котором вы в психологическом об этом слышали, не в научном, а вот в таком более обыденном, это типа что-то, что заставит вас что-то сделать в своей жизни. Мотивация ходить в зал в тренажерный или мотивация образовываться, читать, что-то еще. Вот такая мотивация. И она вздор. И не стоит ее пытаться достичь. Представьте, что вы ведете машину. Вы просто включаете зажигание, нажимаете на педальку, и все едет. Потому что есть бензин, есть все необходимые жидкости. Все есть для того, чтобы ехать. Вы не думаете о том, как нам что будет крутиться и прочее. Вы просто едете. Вот так работает наша реальная внутренняя мотивация. Вам не нужно о ней думать. Теперь представьте другое. Вы делаете то же самое, но на ручнике. Давите на газ, а все равно едете очень-очень медленно и с такими большими усилиями. И вот вам кажется, что вы едете медленно, потому что вам не хватает мотивации. Но ведь правда, да? Вы идете на тренинг или смотрите мотивирующие видео, и вот там на недельку, на две вы можете ехать побыстрее. Да, как будто становится немножко легче, но потом все, собственно, возвращается обратно. Вот такую мотивацию мы обычно ищем, когда думаем вообще про это. И это абсолютно неэффективно. Это то, что мы называем силой воли или самодисциплиной, или чем-то еще. То есть когда вас на несколько неделек, ну или иногда даже месяцев, хватает на то, чтобы делать то, на что у вас, в общем-то, мотивации нет. Или не хватает ресурса. Сколько сил на это действие тогда уходит, это просто не вообразить. Но я думаю, вы поняли, что для того, чтобы ехать, нам надо с ручника снять. Нам нужно снять нашу машину с ручника. А ручник – это то, в чем вы себя ограничиваете. Вы сами себя. Вот это мне желать нельзя, вот это мне делать нельзя. Здесь нужно подвинуться, здесь личные границы. Окей, приступает. Ну, ничего не буду делать или не умею выстраивать личные границы, не умею говорить нет. Вы постоянно сдерживаете себя, как будто в кокон забиваясь. И это действительно сложно, потому что когда мы в каких-то в отношениях или живем в доме, где много людей в смысле, когда у нас есть супруг или супруга, еще и дети, и у всех какие-то свои потребности, мы очень сильно зажимаемся. Хотим отдохнуть одни, но не отдыхаем, потому что ну, вот а, а как? И все, это ручник. Это ручник. Вы не делаете то, что хотите, и на это уходит очень много ресурса. И у вас просто в конце концов не будет этого ресурса, чтобы добавить газа еще. Все, педаль в пол. Куда еще? И вы страдаете, что у вас нет силы воли, что вам не хватает самодисциплины, что вам, наверное, просто нужна какая-то мотивация что-то делать. Нет. Когда вам действительно что-то надо, вы идете и делаете. Даже несмотря на все это, просто надолго вас не хватает. Нужно снять ручник. В чем вы настолько себя съеживаете, настолько себя ограничиваете, настолько завязли в компромиссах с самим собой, что у вас просто нет сил жить? Если вспомнить мою юность, и в принципе, <laughs> в принципе это происходит и сейчас, меня нужно было оттаскивать от психологии. В старших классах я просто ходила читать в книжной. По два, по три часа каждый день там проводила. Перечитала вообще все, что тогда было. Ну, там один лажек тогда был. Два максимума. Меня за уши оттаскивать надо было. Это внутренняя мотивация. Когда тебе надо, ты идешь и делаешь. Не думаешь, а как на это посмотрят. Или а как это воспримут. Или что-то прочее. У тебя есть желание, ты идешь и реализуешь его. И реализация этого желания тебя подпитывает вот этими гормонами счастья, удовольствия, удовлетворения. Желанием найти еще, еще больше, еще. И вы на этом прекрасно едете. Вам нужно понимать, что если у вас есть какое-то желание, и вы его не реализуете, у вас и на все остальное сил не будет. Это может быть разное. Это могут быть желания, хобби, желания в сексе, желания в образовании, желания в каких-то действиях. Банально там пойти прогуляться. Вот хочу прогуляться, но у меня еще дела. Ну иди прогуляйся хоть немножко. Сними себя с рученька. Знаете, вот эта способность говорить «нет», она очень важная, но «нет» надо говорить тому, чего вы не хотите, а не просто каким-то вещам, которые вы желаете. Потому что иначе вы будете компенсировать это, компенсировать это едой, компенсировать это какими-то зависимостями, возможно, курением или алкоголем, компенсировать это компьютерными играми. Чем еще? Пустыми разговорами? Чем? Компенсация в любом случае будет, потому что фрустрация должна быть как-то компенсирована, и ее нужно как-то сделать тише. Вот этот голос того, что вы говорите «себе нет» и своим желаниям говорите «нет». А надо говорить «нет» тому, чего вы не хотите, тому, что вам не служит. Говорить «нет» тем контактам, которые вам не служат, тем разговорам, которые, которые вам ничего не дают. Вот эта фрустрация по поводу того, что вы не идете своей жизнью и своими желаниями, она довольно сильная, но попробуйте недельку или две не пытаться ее компенсировать. Говорите, нет компенсации. Просто перетерпите. Перетерпите это. И ваш мозг придумает другой выход. Как все-таки позволить себе что-то, на что все-таки эту энергию пустить. Не будьте зависимыми от чего-то. Зависимость – это показатель того, что вы себя сдерживаете. Будете следовать этим советам, и вам мотивация вообще не нужна будет. Мы, люди, вообще не ленивые существа. Прокрастинация, лень – но это нет. Это, по сути, это не про нас. Если бы мы были нелюбознательны в целом, как вид человеческий, мы бы не дожили до такой цивилизации, как сейчас, вы понимаете? Поэтому здесь ваш мозг вам очень сильно служит. И стоит вам только отказаться от того, чтобы себя сдерживать, вы найдете себе занятие, вы найдете себе хобби, вы найдете себе собеседника. Оно прям все попрет. Обнимаю вас крепко. До встречи.